0: En esta emisión de Fotogenia retomaremos nuestra exploración temática ahondando en una cuestión ampliamente abordada no solo en el cine, sino en la historia creativa del ser humano. El amor, entendido como el sentimiento expresivo y generalmente placentero derivado de la atracción emocional hacia otra persona. ¿Cómo se retrata el amor en el séptimo arte? ¿Cómo estas interpretaciones se reflejan en la vida cotidiana? Hablaremos sobre los clichés, los géneros que le abordan y principalmente sobre las expectativas que crean este tipo de películas. Acompáñanos en esta nueva emisión.
1: Fotogenia Podcast
0: Yo voy a creer todo lo que tú me digas. Tomo cada una de tus palabras como si fuera la verdad. No dudo, nunca he dudado de las razones por las que quieres estar conmigo. Mi amor por ti es incondicional. Lo único que te pido a cambio, es que cuando hables conmigo cuides tus palabras, que tus palabras sean justas, que sean del tamaño de tus sentimientos. Porque si tú me dices no, para mí es no, y si me dices llueve, para mí está lloviendo. Y si me dices amor, para mí es amor.
1: Los adioses. México 2017. Por Natalia Beristain.
0: Hola a todos, les habla Paulina Vázquez Y para comenzar a platicar sobre este tema que siempre es motivo de chal, estamos en compañía de Axel Flores y Pablo Zamora. ¿Cómo están, muchachos?
1: Muy bien. ¿Listos ya
2: para hablar sobre
1: el amor en el cine? Sí, muy, muy, muy bien. Vamos a ver qué películas trajeron el día de hoy para comentar, ¿no? Sí, sí.
0: Sí, pues justo estamos inspirados con esta frase de, de la película de Natalia Bernstein, Los Adióses. Justo creo que es una frase muy contundente.
1: Esta película, muy y esta película la pueden encontrar, digo, para quien la quiera ver este, en, en Prime Video, si bien me parece, ¿no?
2: Ajá, sí, es sí está en
1: y bueno es una película
2: interesante. O sea, eh, yo no soy como muy afín a ella, no es como que, o sea, como que no me gustó mucho eh, el retrato de Rosario Castellanos, pero creo que tiene una una cuestión muy importante aquí y es algo que no, por ejemplo ahorita que revisaba películas románticas o películas eh, este que tocan el amor es que casi la mayoría están contadas desde la perspectiva masculina y bueno los adioses es una, es, es, es completamente diferente, ¿no? O sea, es una película contada desde la perspectiva femenina. Entonces creo que es una película valiosa en ese sentido y pues tiene muchos temas que se pueden comentar a partir de eso, ¿no? Porque hablar de la, del amor y de la comedia romántica y de los géneros que, digamos, este salen de ese sentimiento que en realidad ya es como a veces una cuestión narrativa, mmm, pues es hablar también de eso, ¿no? De la mirada
1: masculina. Sí, este, de hecho, esta película, cuando yo la fui a ver al cine, ya allá cuando salió hace tres años, más o menos, dos, o sea, me pareció una película un poquito fría, ¿no? Como que fría en el sentido de la cuestión de narrar este, los eventos, ¿no?
0: Pues, justo, justo quería escuchar sus impresiones, porque yo, la verdad, soy una fanática así enloquecida de la literatura de Rosario Castellanos, y he leído mucho de ella, entonces... Creo que a mí me dio mucho coraje, particularmente, como verla sufriendo como de esa manera. Como porque, por una parte, si bien es 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 valioso ver su parte humana, como, uh -huh. ¿sabes? Es como esta persona que daba una cátedra de teoría de feminismos y que es, fue una mujer que también fue diplomática y vivió en el extranjero y regresó. O sea, una persona tan importante... Que también tenía esos sentimientos me parece valioso pero por el otro lado creo que ya está bueno de estar interpretando a las mujeres como en un papel tan débil no porque igual bueno de, la primera impresión la vi dos veces y la primera impresión justo en el cine fue como ah", o sea híjole como que me incomodó verla tan como tan doblando las manitas y ya la, mm. y bueno también algo fue como que pues cuando Rogelio, que fue, que fue su esposo como que hacía cosas, el público reaccionaba y se emperraba, eso estaba, eso estaba muy padre, pero justo la segunda vez que la vi dije, mm, no sé como que le di otra oportunidad y me gustó un montón también, porque híjole, esta parte humana de cuando la gente se enamora, por más teorías que te digan a veces eso se le va a uno entonces, como que tengo sentimientos encontrados porque mm. también siento que la yo no era así Ay, bueno, la siento muy íntima, <risa>
1: Mi amiga, la chayda. <risa> pero justo. <risa>
0: claro. Sí, no, 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 mi. Súper íntima. Pero pero pienso que. Que igual. Que igual, por ejemplo. No sé, esa forma. Esa forma de. En, en, en ese. Ay, espera. En el fragmento. Que justo leen. Es Ajá. muy significativo porque justo una persona tan pensante y brillante. Que tiene tanto que decir literalmente le dice que si es verde es verde y no hay problema porque le va a creer y entonces somete todo su juicio y su mundo, raciocinio, todo a la subjetividad del otro porque está enamorada entonces es como, órale, no sé, me da, me da como una impresión de la profundidad de lo que siente y por eso creo que es interesante esa película
2: Sí, porque es una frase que es precisamente de un amor habla de un amor incondicional, no o sea, aquí dice mi amor por ti es incondicional ah. Eh, entonces, uh -huh. sí, ¿no? Es precisamente como dices, de este, este amor, este sentimiento que tira barreras, que tira como este una cierta no, noción del raciocinio, ¿no? Entonces, qué interesante uh -huh. empezar con una cita como esta. No, y qué
1: interesante que están ahorita hablando de esas cuestiones, que, bueno, podemos empezar a tocar el tema de, pues, cómo... ¿Cómo afectan o cómo... O sea, afectan en el buen sentido y en el mal sentido estas películas románticas en la sociedad, ¿no? ¿Qué, ¿Qué le dejan de aprendizaje a las personas, ¿no? En cuanto a emociones. Sí, porque es como algo que suena mucho a veces
2: en redes sociales, ¿no? Que esto de, de tirar el amor romántico. Y entonces, pues, estas películas son... Hablamos de las expectativas, ¿no? De las que menciona Lina al principio. Que estas películas generan expectativas acerca del amor. Entonces, creo que sí. Pero iba a decir, Lina, algo.
0: Pues, híjole, es que siento que como que por un lado llegan a ser, no sé, siento que de pronto el cine ya se, se inserta tanto en la vida de las personas que literalmente es, es una guía o un punto de partida para el juicio o decisiones de muchas personas. Y de pronto como que el cine se ve recreado incluso en la vida real, ¿no? Y, y pues igual no nada más en el cine, creo que también por ejemplo, las, novelas, las telenovelas o ese tipo de contenidos que hablan sobre el amor romántico, porque justo hay, un o sea, de verdad, hasta en las películas de acción, en la película, ¿cómo se llaman? Terminator, por ejemplo, también hay frases de amor bien cañonas, hay una que dice Sara, donde ah. dice que solo habían pasado un día, estuviera, eh, era como si hubieran pasado toda la vida juntos o algo así, y es que el amor es menester de, de un chorro de cosas, ¿no? Y de pronto en la literatura o en ¿cómo se llama? en el cine, en, la, en las pinturas en un montón de lugares se habla del amor porque es algo que interesa un buen y justo siento que el cine al ser una herramienta tan poderosa de tener enfrente a una persona pues un determinado tiempo viendo un mensaje y que de pronto también conmueva, eso hace que se, se arraigue en emociones y se tome como punto de partida y pues por eso justo estaba pensando mucho en lo que dijiste hace unos días o bueno hace un rato, no me acuerdo Ajá. Pero sobre el diario de la princesa y cómo sí. este, este pop que hace cuando le, se dan un besito y cómo en la vida real eso no es, ¿no? O ese tipo de cosas. Y pues sí, eso es como lo que estaba pensando alrededor de eso.
1: Bueno, sí, que es una cuestión de los clichés, ¿no? Sí, claro, de los clichés este, románticos en el cine. Pero también, bueno, como dice Lina, este, el, amor, el amor romántico es un sentimiento universal que lo tienen las personas de aquí y de todo el mundo, pero que, por ejemplo, también está presente no solamente en las películas románticas, sino en películas de todo el estilo, en películas de aventuras, donde el personaje masculino, como mencionaba Axel, que casi siempre es visto del, desde la perspectiva masculina del amor, este personaje masculino tiene un interés amoroso, ¿no? incluso James Bond tiene, un, tiene intereses amorosos en todas sus películas. Sí,
2: y de hecho, la, la figura del héroe está como ligada a la imposibilidad del amor, ¿no? Digamos que, no, o sea, sí es un héroe, pero siempre está como, el, el amor es impedido por los villanos que lo rodean, ¿no? O sea, esto es una cuestión que aparece incluso como en, en la Iliada, en la, en la odisea, ¿no? O sea, son cuestiones que, por ejemplo, eh, a mí me gusta mucho citar un libro de, eh, de, de François Julien, que se llama Lo íntimo, lejos del ruidoso amor. Y que él analiza eh, una escena, bueno, una parte de la Iliada en la que Héctor y Andrómaca están juntos y habla de que, por ejemplo, en Grecia no existió la intimidad, en su epi, en la épica grie, eh, griega, en, en la tragedia griega, no existió la intimidad porque este la figura del héroe estaba como muy distanciada, ¿no? O sea, siempre seguía siendo la figura eh, una figura autónoma que no podía ser, eh, que no podía conjuntarse con alguien más. Entonces, el amor es como una cuestión. Eh, pues muy imposible a veces para estos héroes.
0: Bueno, justo respondiéndote, Axel, a ese planteamiento es que esta, esta idea como de estructura este como arquetípica del amor, de que siempre debe de ser un héroe y de ese tipo de cosas, o que el amor es imposible y se tienen que superar cosas para llegar y entonces... O sea, el ideal es llegar a tener la relación, pero justo como que se estanca ahí y qué, des qué pasa después en la relación, ¿no? Empezando desde Ajá. Blancanieves. Güey, sí, o sea, las relaciones Blanca...
2: terminan en, 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 el, en el qué? Y fueron freeze para siempre, pues ya por... nunca se sigue.
0: Exacto, porque justo las relaciones en realidad empiezan a gestarse en su principio y ¡pum! Y no te cuentan qué pasa después. Y justo lo que, lo que pensaba es que en Patterson, en esta película me parece súper, súper importante porque uno todo el tiempo, bueno, me hizo cuestionarme muchas cosas cuando la vi, porque justo este sujeto está pensando en todas las cosas que esta chica quiere comprar o no, y uno espera como que lleguen a tener un argumento, o que se vayan a pelear, o que su relación se termine porque la chica es una artista súper eh, desbordada y él es un tipo como muy centrado y quizás está tímido, y de pronto no se llega a un punto en el que eso nunca pasa y ves una relación estable y eso te hace cuestionarte lo que tú piensas del amor, ¿no? O sea, que una relación, si bien no es perfecta, no tiene por qué terminar y ser totalmente dramática como lo hemos visto en un montón de otras películas. Y justo eso es lo que pasa en una relación dura, duradera y, digamos, saludable hasta cierto punto. Cosa que no vemos en ninguna, bueno, o en pocas películas, ¿no? El, el amor se idealiza y y es lo, todo lo que se siente, y culmina en un beso, o en el sexo, y es lo que todo el tiempo, o bueno, incluso hay veces en las que siento que también, bueno, va, voy a saltar otro tema, pero de pronto Ajá. como que, como que, por ejemplo, también, hay muchas hay muchas ocasiones en las que no es necesario tampoco ver todo el desarrollo de una escena explícita de sexo, sino que sientes mucho más del amor que pueden tener dos personas a partir de solo una mirada, o que se toquen, por ejemplo, en Lost in Translation, cuando solo están dormidos, y y se tocan solo los pies, es como, ¿sabes? O sea, sientes como sí. más la intimidad, no sé. Sí. Ya el me tipo, fui con las ramas. No, y ¿No? uh -huh. es interesante
2: porque finalmente este libro, o sea, que se llama Lo íntimo, eh, habla de que, uh -huh. por ejemplo, en occidente no se conoció, eh, o sea, no se conoció la intimidad, sino que esto es como más de las cuestiones orientales, porque, o sea, digamos que lo este la, lo íntimo está, como dicen, los gestos. No, y aquí es como una, a lo mejor a muchos les podrá parecer algo reductivo, pero en realidad toda nuestra, nuestra cultura, la cultura griega, estaba fabricada en el logos, ¿no? en la palabra. Y la palabra es, comp es completamente opuesta a lo, este, a lo íntimo. Entonces, quizás estas estructuras narrativas son las que apresan y las que no permiten la posibilidad del amor en ciertas cuestiones. ¿no? O sea, y ahorita que pones un ejemplo como Patterson, pues es interesante, no porque es una película que no tiene una estructura dramática y que pues se deja guiar solo por, este, por, por lo cotidiano, ¿no? Es una película muy cotidiana, pero muy bella, ¿no?
0: Sí, la verdad es que me encanta porque, no sé, no, no o sea, en su sencillez está su belleza y justo, no o sé, sea, no tiene como esta estructura aristotélica o dramática en la que sabes Ajá. qué va a pasar al final, en la, por ejemplo, no sé, alguna película donde sabes que todo va a acabar mal, pero después te enseñan el desarrollo de la historia. Y dices, ah, ok, pero no, o sea, ahí la progresión, o sea, cada escena es rica por, porque, no sé, ves como un lazo genuino. Igual, ay, es que doy saltos gigantes, pero otra, otro ejemplo de intimidad muy fuerte, creo yo, es también, por ejemplo, en Ger nunca se tocan, así, jamás se tocan, pero es una relación completamente íntima, y se conocen completamente, entonces siento que muchas veces la intimidad o ese tipo de relaciones se pueden gestar de maneras diferentes y ser expresadas en el cine distinto a todas las demás cosas que, que, que hemos visto y estamos acostumbrados a recrear en la vida.
2: Sí, porque ya, como dije al principio, creo que el amor ya se ha vuelto un pretexto narrativo a veces, ¿no? O sea... Y eso es lo interesante de discutir ahorita, porque, por ejemplo, de los clichés, ¿no? Y volver a esta cuestión que mencionabas del diario de una princesa, del pop, ¿no? Que es como la, la, la línea que más... Se me ha quedado grabada de esa película y cuando pienso como en... En, 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 en esa en esa trilogía, creo que es una trilogía, ¿no? O son dos películas, no recuerdo bien. Pero antes incluso que pensar en Anne Hathaway o en su nacimiento como actriz, pienso en esa, en esa línea, ¿no? O sea, de cómo el... el el cine se relaciona con la realidad y la forma en la que vemos el amor.
0: Ah, igual igual ahorita justo que hablaste de eso, o sea, otra manera de perpetuar estereotipos es justo eso. O sea, lo que tuvo que hacer Mía, ¿no?, en, en esta película, porque se tuvo que depilar al hacia el cabello, shala, charla para gustarle al chico que le gustaba cuando su mejor amigo estaba enamorada de ella con todo y cejas, ¿no? Pero, pero justo como que el... el Tener que ser bonita, delgada y ser la niña súper, súper... Bueno, no sé. ¿Sabes? Como tener ciertas cualidades o virtudes que la hagan atractiva para ser merecedora de amor. Es algo que se ve en muchas películas, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, yo sé que te gusta es tan buen como en Vaselina. ¡Ay, ya estoy sacando todo de la <risa> <tienda>. <risa> <risa> A ver, ¿qué
2: piensan, ¿qué piensan ustedes de Vaselina, amigos?
1: Mira, ¿qué piensan ustedes de Vaselina, Híjole, pues mira, Vaselina no me parece una película grandiosa, creo que es entretenida, eh, pero no o sé, sea, no sé. siento que es un musical de esos que son un poco pesados, incluso no se siente, o sea, hay canciones que ya quiero saltar, esquipear. Ahora
2: Turina. a ver, tú tienes con, contra, contra Vaselina, entonces quiero oír qué dices de ella, <risa>
0: ¿Te estás preparando para defender tu punto y es muy válido, pero te voy a lanzar por uno, por unos puntos, querido Axel. Mira, primero, eh, como que eh, es el tipo de, de musical que se recrea en la prepa cuando no uh -huh. tienes nada que hacer y cuando te toca cívica y ética y un trabajo en equipo o algo así. Sí,
1: acuérdate. <¿Y ahora? ríe>
0: ¿Cómo me cuesta trabajo? Porque, ¿sabes que Yo siento que esa estructura y los personajes, uff, o sea, categorizan y jerarquizan un montón de cosas. Y justo cuando lo recreas en la vida real, dices, ¡ay, güey, yo quiero ser la morra y esa güera! Y, el otro, y todo el mundo quiere ser el pinche personaje de, perdón, el personaje de John Travolta. Y de pronto te das cuenta de que si eres eh, un personaje como, no sé, la gordita que baila por ahí, o la amiga otra, o sea, como que si eres eso, ya no vales igual que la rubia. Sí. Y justo eso es como... Mm, ok, entonces, si yo soy como rubia o esto o esto o el otro, entonces valgo y si soy un personaje secundario, nada más soy de las morras que bailan atrás de ella aunque aunque tengas un momento como sabes, como tu canción para dar como foco a esa historia, eso me parece duro, luego otra cosa es que super perpetua los estereotipos de género, porque ella tuvo que adaptarse hasta el final a ser alguien que no era para gustarle a alguien, y él también y la sí. cosa es que uno de los dos llega a ser ellos mismos porque están pensando en complacer la idea que él, él, o sea, la idea que tienen del otro pero no se conocen en realidad o sea, solo se conocieron en la playa cuando eran un, un chico y una chica y ya en el mundo exterior ni siquiera pudieron concretar un amor honesto porque los dos dejaron de ser ellos mismos para gustarse según dentro de un contexto y acotarse a las reglas de lo que estaba bien o estaba mal o de las virtudes de ese momento y la tercera, yo después como de algunas clases de colonización bueno, de colonización dije, en la madre, güey, ¿por qué no hay otras personas? No sé o sea, no hay gente negra, no hay gente de otros lugares, y, díjame, y déjame decirte que Estados Unidos está lleno de un montón de gente, y solo sí. hay pura blanca, entonces, bueno, eso además de que, no sé, cuando la veo me da diabetes, pero <risa> pero en fin, o sea, creo que sí es pegajosa, creo que tiene sus puntos y que puede ser como divertida y un referente, o sea, histórico. Creo que tiene, no sé, creo que es una cosa muy entrañable por muchas personas, pero uh -huh. cuando lo analicé, a mí personalmente no me, no me encantó y pues esos son mis puntos.
2: Pues sí, sí, a mí o se me parece una uh -huh. película moralina, ¿no? O sea, porque digamos que según es un tiempo de la revolución juvenil. Y, pues, lo único que hacen de rebelde estos chavos es ir a bailar e ir a hacer carreras, ¿no? O sea, sí es como la película que los papás esperaban sobre la juventud, ¿no? Entonces, sí, sí creo que sí acepto esos puntos que
1: me dicen, aunque
2: <risa> no o sea... aunque yo creo que tiene muy buenas canciones. O sea... Ah, mira,
1: la verdad la del rayo rebelde está buena, ¿no? Pero... Sí, y la de
2: hopelessly sí. devoted to you está buena, o sea, cuando estás triste...
1: Cuando estás triste, pon esa y vas a ver cómo lloras. O sea, o sea sí, también las del final están buenas. O sea, las canciones no están mal. Pero sí, como dice Lina, es una película vacía, ¿no? Pero, por ejemplo, esto de lo que habla de, de que hay muy poca diversidad vista en la película, pues también tiene que ver mucho con el tiempo en el que fue estrenada, ¿no? Esta ah, película, ¿en qué año salió, Axel? Tú debes de saber. ¿Fue por el 70? A ver, deja buscar bien el dato. Pero sí, seguro fue en esa época. Sí, fue por como ahí. por los 70s, 60s, ¿no? Este... Fue la revolución. De...
0: 1978.
1: Ajá, pues más o menos por, ese, este, por estas fechas. Pues también había, o sea, digo, sigue habiendo muchísimo racismo, pero imagínate que en ese tiempo... Pero ya no era tanto, ¿no? O sea, ya no eran los 50 o sea, ya eran los 70s, casi
2: 80s, y veían esa película. O sea... Y de hecho, regreso al
1: tema, ajá regreso un poquito al tema, porque hace rato eh, que estaba hablando Lina sobre estas películas que le, es lo que les iba a comentar. De estas películas en las que no necesariamente teníamos que ver la acción sexual eh, para que entendiéramos que dos protagonistas se quieren. Recordé una película que se llama Se levanta el viento. Una película del estudio Ghibli dirigida por Hayao Miyazaki. De hecho, la última película que ha dirigido él que se ha estrenado en cines porque creo que ya está dirigiendo otra. Eh, esta película tiene una escena muy bonita, que es después de que estos dos personajes se casan. Ya la, la crítica ya está en el sitio web, por si la quieren checar. Que estos dos personajes sí. se casan y que, pues, para esta escena de amor íntimo, o de relaciones sexuales, lo único que hace este protagonista es apagar la luz y hay una transición al siguiente día, ¿no? Entonces, como dice Lina, no es necesario mostrar estas cuestiones para saber que dos personajes se quieren no y esta es una película animada no o sea ni siquiera es con actores reales y sientes que se quieren no y es también una parte de la idea del amor pero otra cuestión Ajá. es que en estas escenas sexuales en muchas de ellas eh, en muchas de las películas románticas siempre está el mito este de que los personajes terminan al mismo tiempo no bueno terminan este las relaciones ah. sexuales al mismo tiempo y este creo que es un punto interesante
0: sí por ejemplo, igual ahorita que dijiste eso me acordé mucho de, o sea, casi en todas, pero en una así, bueno, por citar algo importante, en Un verano con Mónica de Ingman Bergman, o sea, uh -huh. hay escenas muy románticas donde están así besándose y se acerca muchísimo hace como tomas muy, muy cercanas y se escucha como hasta truenan los besos y la saliva y como las narices se tocan y justo cuando hacen el amor la cámara tú, siempre se va y solo enfoca un pato. O sea, normalmente en la... <risa> Eso hace como... Ah, mira, ya llegó la hora de... La hora horizontal y enfocamos un pato. El punto es que... Como que siento que... Muchas veces ese... Ese gesto como de... Como de mover absolutamente todo... Te deja como un poco más intrigado... Que ver absolutamente... No sé, como todo... Como toda la acción, ¿sabes? Siento que también... De pronto, bueno, no sé, no sé si hay alguna película en la que toda la acción digas, ah, no más, sí me hace sentir el amor y, y sea realmente necesaria. Ajá. Pero creo,
2: no sé. Creo que, por ejemplo, lo que he podido ahorita como pensar de lo que están diciendo, o sea, es como que esas escenas como que cortan la imaginación de la película, ¿no? O sea, digamos, por ejemplo, hubo un tiempo en Hollywood que por la censura, en, en más o menos en los 20s, en los 30 lo que se instauró el Código Highs, o creo que fue, o sea, no, desconozco bien el dato de la época, ¿no? Pero está este famoso código Hays que impedía que hubiera este, pues escenas de cama, ¿no?
0: Entonces,
2: uh -huh. ese tiempo, este, en entrevistas, incluso en libros, hay un libro muy bueno que se llama Hollywood Censurado, eh, hablan de que los cineastas, o sea, en ese tiempo aprovechaban estas, estas restricciones para dar vuelo a, la, este, a su imaginación, ¿no? A cómo eh, representar que estos estos dos personajes se querían y que intimaban y que habían acabado de, relac de tener relaciones sin mostrarla, ¿no? Y sin que este si, sin que est estuviera la censura por ahí. O sea, entonces creo que eh, muchas veces esto del contenido explícito es también este pues un, corta la imaginación, ¿no? Y también por ejemplo esto que decía Pablo de que no terminan y esto del orgasmo, yo creo que a eso se refería, ¿no? Del orgasmo igual Sí, 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 el orgasmo. En, en en, en los dos personajes, creo que eso es como un modelo también, y bueno, estamos comentando esto de la mirada masculina y podría sonar como muy muy raro que también lo comentemos nosotros, pero eh, creo que alguien que, que Celine llama, esta directora de Retrato de una Mujer en Llamas, mm. hablaba de que este, de que las relaciones siempre había alguien dominante, ¿no? y que pues ella quería mostrar una en la que no hubiera dominación sino que hubiera puro amor, ¿no? y creo que en esta película, al menos las relaciones este, que tienen no recuerdo bien el nombre de los dos personajes, pero que tienen los personajes de Adele Hanel y de Merland este creo que sí refleja un poco eso, ¿no? Y es completamente distinta a una película como la vida de Adel, ¿no?
0: Ah, claro. Sí, sí, sí. Incluso, incluso aunque las veas, bueno, no sé, yo siento que, híjole, esa película a mí me encantó porque tiene una forma muy particular de hacer... Aparte todos sus besos tienen baba. O sea, no sé, pero fue algo que noté muchísimo porque como que los dos personajes, aunque tienen como disyuntivas y en algunos momentos como que, híjole, quizá no sé si sea dominación exactamente, pero sí hay alguna ventaja en cuanto a, en cuanto a saber qué quiere una y qué quiere la otra, hasta que las dos se ven desnudas y, se, o sea, desnudas en todo aspecto, uh -huh. emocional y, y, y físico, de pronto creo que es dista mucho como, como de esa, como la de Adele, porque de pronto siento que hizo demasiado hincapié en, en esas escenas sexuales en las que digo ¡Ay, sí, querido! O sea, está chido, pero no sé. O sea, siento que de pronto hay películas que o, o que sus directores no se, no se abstienen de mostrar todo eso y que de pronto recaen en el morbo y justamente en un retrato en llamas, híjole, creo que cada aspecto es simbólico y es importante dentro de la historia de estas dos personas, que solo esas dos personas van a saber siempre. Entonces, eso también creo que es como, como importante, porque no hacía falta que todos los demás personajes se enteraran, sino solo ellas dos.
1: De hecho, la... ajá, de hecho, ahorita que están mencionando esto, recordé que alguna vez leí, no sé si en Twitter o en alguna cuestión de, en una red social, que alguien mencionaba que era muy obvio cuando un hombre dirigía escenas este, sexuales o incluso de masturbación femenina, ¿no? A diferencia de una mujer. Claro. Entonces, y ahorita que este, este Axel estaba mencionando... Esta cuestión de la censura y el amor... Me recordaron me recordó este, varios aspectos, ¿no? Varios este, datos. El primero, pues, por ejemplo... En la película de Psicosis... Esta película de Alfred Hitchcock... Que creo que fue una de las primeras... Que presentó una mujer desnuda. este Pero es un cuadro todo difuminado. Uh -huh. este Pero antes... O sea, ese es el dato, ¿no? Pero, por ejemplo... Al inicio de la película están estos dos personajes que acaban de tener relaciones y, pues, no se ve la acción nada más. O sea, no se ve la acción. De hecho, nada más están como vistiéndose y uno, por ende, sabe que, que acaban de tener relaciones sexuales. Sí, o sea, había como una una cuestión, eh, pues, más más de construir la atmósfera que de representarla como tal, ¿no? Y, por ejemplo, ahorita que también estabas mencionando esto de la... De la censura, pues me llegó a la mente Esta película que se llama Cinema Paradiso Que seguramente ya la habrán visto ustedes dos En la que al inicio de la película Pues este 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 toto Estaba escondido Viendo las películas que le llegan al cine que era, que era Perteneciente a la iglesia Y que el padre censuraba todas las decenas de besos Y de desnudos y todo lo que había ¿no?
0: Entonces... Ay perdón es que justo, a, o sea, justo acabo de, no sé, por ejemplo, esto saltó a mi mente al padre, al ¿cómo se llama el padre Amaro?
1: El crimen del padre Amaro. El crimen del padre Amaro.
0: Ah, de pronto siento que en esas, quizás sea mi morbo, y me disculpo de antemano, pero en esos dices como, en la madre sí lo va a ser, como que siento que, por ejemplo, ahí como que ese, ese tipo de escenas dan un poco más de veros, veracidad a la historia. No sé ustedes qué piensan.
2: Sí, yo, yo, yo creo que, o sea, hay muchas discusiones, ¿no? Y eso, finalmente, como que cada quien va a tener este, su opinión de que nos escuchen, ¿no? Pero creo que sí hay que, pues, documentarse un poco en eso, en cuanto a que esto de que decimos de lo, de lo masculino y de la censura y de, la, y de mostrar ciertas zonas erógenas que parecen que se, solo están haciendo como tipo pornografía casi, ¿no? Entonces, creo que hay un, un ensayo de Laura Mulvey al respecto, no recuerdo bien el nombre, pero representación, y que hablaba
1: precisamente de esta de este mal male gaze. Entonces creo que sí es un tema muy, muy grande. Justamente ahorita que estamos hablando de eso, recuerdo recuerdo varias películas, ¿no? Por ejemplo, la primera Love de Gaspar Noé. Ajá, que es y, el... Ajá, que de verdad, toda la película, desde el inicio hasta el final, hay, no sé, más de 10 escenas sexuales, ¿no? Y es y... la que está como de una, desde... Se graba desde la vagina de una mujer, ¿no? Sí, de hecho, creo Ajá. que se estrenó en 3D en algunos cines. Yo no la vi, creo que no era mayor de edad hasta para ese entonces. <ríe> entonces, también... si sí, no fue
2: por 2015, creo que no. ¿O sí?
1: No sé, creo que sí, tal vez. Eh, no sé. La otra que sí me recuerdo y esa sí la llegué a ver en, en un festival es la de Nymphomaniac ah, La bueno. primer parte, que pues digo, la película va de eso, ¿no? De, de sexo, de una mujer que es ninfómana. Ni que las escenas sexuales, pues, tienen un, un trasfondo dentro de la trama.
2: No,
1: no me gusta mucho Lars von Trier, pero
2: ya después será, será otro tema, ¿no?
1: Sí, el, el sujeto uh -huh. tiene como cuestiones medio raras ahí, ¿no? <risa>
0: de que vivía cosas rudas y que tiene ahí sus, sus traumas, pero... Por ejemplo, eso también me lleva a pensar, hay una película que es una comedia romántica que se llama Someone's a Give, que alguien tiene que ceder con Jack Nicholson y Diane Keaton, y por ejemplo, esa, esa como que también tiene escenas como de sexo entre dos personas que, bueno, ya son adultos mayores, pero viven la sexualidad o la reviven desde otro punto de vista en la vida en la que no nada más o sea, se centra todo, ¿no? Y, y justo también eso me llevó a pensar también en amor en esta película francesa. De donde... Michael
1: Kanek, sí.
0: Ajá. porque, híjole, es que después, o sea, llega un punto en el que también siento que el amor en el cine y en la vida también no se... depende mucho de la corporalidad y de la edad en la que se viva, ¿no? Porque um, se vive diferente como un amor idealizado cuando eres muy, muy niño y todavía no... no... Uh -huh es una sexualidad plena, a cuando ya estás como, ay, güey, o sea, estoy, acabo de ver Felina o acabo de ver Dirty Dancing, y me urge salir con alguien, o cuando ya estás más grande y dices, ok, ¿cómo voy a redescubrir como esto? Siento que, siento que también se aborda las, tanto las narrativas, como, como justo sí. dependiendo de las edades.
2: Y es que es muy importante, ¿no? Porque, por ejemplo, Ahorita ya hablamos de, de lo masculino y ahorita también podemos hablar de lo adultocéntrico, ¿no? O sea, de cómo esta cuestión del amor solo se ve reflejada, so, so, solo se retrata en adultos jóvenes y ya después, o sea, es como la infantil, como que dices, muy, este, como muy bonita, muy, este, nada problematizada, ¿no? O sea, como muy inocente. Y ahorita vamos a hablar de las películas, por ejemplo, de infantil, porque yo, Ahorita Pablo mencionó algunas que tenía antes de empezar este podcast. Y, este y pues, bueno, el amor siempre está en, en los adultos jóvenes y en, los, en la tercera edad, pues, ya se desaparece, ¿no? El amor también.
1: Bueno, ahorita que hablamos de tercera edad, por ejemplo, recuerdo esta película que está basada en el libro de, ¿cómo se llama? El amor en los tiempos del cólera, ¿no? que uh -huh. es toda la historia de cómo al final ellos dos viejitos pueden consumar su amor este, sexual, ¿no? Y que al final pues este, se ven ve sus cuerpos y ya no son los mismos que eran cuando son jóvenes. Entonces recordé un poquito esto que estábamos hablando de la sexualidad este, ya en una edad adulta mayor. Pero por ejemplo de películas este, románticas que aborden este... Bueno, la, el amor romántico infantil, pues, por ejemplo, está ABC del amor, esta película en la que salía el actor que sale en los Juegos del Hambre, no recuerdo su nombre, George, uh -huh. George algo, y que incluso se hizo un meme, ¿no? De Rosemary, te odio, este... <risa> sí, o sea, que, que fue un super meme, ¿no? Y también otra película que habla sobre el amor romántico infantil es esta película de Mi Primer Beso, que... Seguro muchos de nuestros padres y tíos la van a recordar más que nosotros. No sé si ustedes tengan alguna que también aborde estos temas.
2: Eh, yo, por ejemplo, ahorita que acabé de ver esta película que se llama, se llama Love Actually y también hay como una historia, como un intento de retrato del amor infantil y creo que se hace como una mirada muy, muy... Muy tonta, o sea, como muy adulta, como de, ay, qué bonito que, que amen los niños, o sea, creo que es un problema en el retrato de, de este pues, de la infancia como tal, ¿no? O sea, de, de ver qué bonito que les pase esto o qué feo que les pase esto a los niños, ¿no? O sea, es muy difícil retratar la infancia en el cine y creo que eso sería como otro tema para un podcast porque, sin duda, hay muchas posibilidades que no se explotan ahí, ¿no?
1: Bueno, de hecho, ahorita este recordé, por ejemplo, el de Batallas en el Desierto, este libro que nos dejaron, yo creo que a todos en la secundaria, en Como el que pantalla. habla de, bueno. ajá, sí, primaria, secundaria, no sé, de este niño que se uh -huh. enamora de Mariana, ¿no? Y que incluso, pues, sí. se, ha, se, ha, este, se llevó al cine en una película... Y que también esta, este amor de un niño hacia una persona, pues, una chica mayor, creo que sí se ha visto en otras películas, por ejemplo, en Loco y Estúpido Amor, el hijo del personaje principal está enamorado de la hija de su mejor amigo, o una cuestión así, y la, y la chica está enamorada de su, del papá del niño, o sea, es un rollo por ahí. Y, por ejemplo, también en Jojo Rabbit, ¿no?, de este niño que empieza a descubrir el amor, eh, conociendo a esta chica judía. Sí, que Yoyo Rabbit a mí también me parece que cae en eso que estaba diciendo de que ay, qué bonito que sientan los
2: niños, entonces creo que sí. No me gusta mucho Yoyo Rabbit. Sí, no,
1: a ti no te gusta, te gusta vaselina, ya sabemos.
0: Uh... <risa> es que igual siento que Híjole, puede ser un tema ahí como un poco denso y podemos entrar como a otros lares muy, muy cañón, porque justo, por ejemplo, de pronto siento que... Uh, eh, ¿Cómo se llama esta película? Bueno, hay, hay películas que de pronto, al, al tratar de abordar el amor cuando eres niñito, tienden de pronto a sexualizar también la infancia y dices, híjole, o sea, como, como no sé, como que hay películas que dices, ok, ok, pero híjole, quizá no, porque en realidad cuando eres chamaco... Quizá piensas en otras cosas, ¿no? Y de pronto siento que llegó un punto en el que, no sé, hubo una época en la que utilizaron mucho a los niños porque era lindo ver como, no sé, desde Shirley Temper, ¿no? Empezar a uh -huh. ver que había niñas o niños chiquitos que tenían mucho carisma y que era un momento muy difícil. Y, por ejemplo, pienso en esta película que se llama Una, no, si la, no sé si la han visto. dónde sale, sale? Una, y sale Ronnie Mara. Ella es, de hecho, la, la protagonista. La película es de 2016, está dirigida por Benedict Andrews y por ejemplo es la relación de cómo se llama no es no es tal cual como déjame pensar en cómo se llama esta palabra es que tiene una palabra de estupro, estupro. es la relación de estupro entre una y el, y el sujeto este que era amigo de su papá entonces ella cree que está enamorada de él pero el vato le lleva 20 años y el vato también piensa que está súper enamorado de ella y, y y como que esta película es súper controversial porque de pronto puede entenderse como, como que justifica esta relación que en realidad sí es de abuso de cierta manera porque pues es un adulto con una niña muy chica.
2: Como Cammy que... by your name. Ah, ah,
0: <risa> 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 Pues, pero <risa> bueno. justo Ajá. Y justo, y justo lo, lo interesante de este filme, que creo que está en Netflix, la, no, la estrenaron recientemente pues si la quieren ver y es muy interesante. Al final, al final, tener la perspectiva de que, de que esta chica, pues, híjole, o sea, sí trastornó completamente su vida, aunque parezca que no, y aunque parezca que hay un final como suelto, en realidad, híjole, dice mucho más ese final suelto en el que el vato sigue su vida y ella también, pero con sus consecuencias. Entonces, creo que el amor infantil puede tratarse de muchas maneras en el cine y también es una manera interesante de... Porque a partir también de quién lo está quién lo está haciendo, ¿no? y en qué época se hizo.
1: Sí, y, y a, ahorita que mencionó este Axel también, bueno, esta película de, ahorita que estamos hablando sobre diferencias de edades, y Axel que mencionó Call Me by Your Name, por ejemplo, uh -huh. también está esta película, Carol, incluso con Ronnie Mara también, uh -huh. que este, ¿Sí? que se enamora de una mujer, pues ya un poquito más grande que ella, y ella siendo una joven, ¿no?
2: Sí, es que es, hay una variedad, o sea, lo que hemos podido ver ahorita es que es como el amor sobrepasa también, este, como por decirse to, todos los géneros, todos los tipos de narrativa, ¿no? O sea, eso es interesantísimo. Eh, por ejemplo, yo recuerdo un libro que recientemente leí, ¿no? En, en, en esta cuarentena que se llama, este, El Danubio de Claudio Magris y ahora precisamente del amor a, o el, o del eros como tal, este, y como eh, esta clasificación ¿no? de las razas, que se supone que está como una, una cuestión para marcar diferencias, lo único que hace es como demostrar eh, pues, la, eh, que el amor o el, el Eros no tiene límites, ¿no? Que hay formas de combinarse todos con todos. ¿no? O sea, es interesante esa forma de ver, incluso esta, esto de las razas, ¿no? Y pues bueno, o sea, creo que este, tan solo hay que revisar. Eh, algunas otras películas, por ejemplo a mí me gustaría como volver mucho a, la, a lo de la comedia romántica, ¿no? y de los sí. clichés, porque creo que ahí hay muchas cosas escondidas también, ¿no? esto de la infancia, por ejemplo que mencionaba en Love Actually creo que es una cuestión muy muy gringa, ¿no? de pensar este y de hacer a los niños que digan los diálogos de amor perfectos, este nada más para la pura para, pues para la pura representación de la película
0: yo tengo una, ya tengo una o sea, cliché de película que neta, en la vida real, uno, o sea, no sucede. O bueno, a lo mejor sí ha sucedido, pero creo que es así. Vas corriendo al aeropuerto a detener a la morra. O sea, eso sale en Love Actually, sale en Ajá. chingos y chingos. Bueno, en un montón de películas. Y justo es como tener que ir a perseguirlo en el último momento para que cambie toda su vida y decidir que sí, ah, que sí. va
1: y aparte es el güey ese que no la supo valorar en un inicio y que ya después descubre que está enamorado de ella. O sea, un rollo, ¿no? También ese es otro cliché.
0: ¡Híjole! ¡Ay, sí! Aparte es súper peligroso. Como esta película famosa que le encanta a las... ¿Cómo se llama? Eh, Quiero robarme a la novia. O por ejemplo... Uh, sí. O sea, ese, ese es un tipo de comedia romántica que todo el mundo dice. ¡Ay, ese es el vato de Grey's Anatomy! Y de pronto ya... O sea, en realidad, qué grave y qué feo porque de pronto como que este tipo de relaciones se priorizan a relaciones saludables y, y el tipo como que en realidad el que uno diría, híjole, pues sí, es como mejor partido y es una persona que, uh, uh. o sea, no sé, siento que se contrastan y se valoran y como que ni siquiera se valora si son seres humanos o no, sino que se valora si tienen lana o no o si están guapos o no, o sea, no sé, siento que son películas que tienen muchos mensajes escondidos.
1: Sí, claro, o sea, siempre, bueno, este por ejemplo, he eh, trabajado un poco en tele y, bueno, siempre es como muy este trabajado la cuestión visual, ¿no? O sea, siempre buscan como que todo se vea bello, eh, a diferencia de, por ejemplo, en algunas películas, pero no está exento, claro, como dice Lina, que siempre hay mensajes ocultos, ¿no? Por ejemplo, no vemos muchas estrellas de cine que sean... Feos, bueno, pocos agra poco agraciados, ¿no? O que tengan cierto tipo de cuestiones. O sea, siempre está como que muy arraigado hacia un cierto sí, tipo de personas. Si hay,
2: si hay nerds, hay nerds mamados, ¿no? O sea, también.
1: Ajá, <risa> no, no, o sea, nerds, chinos mamados y. O sea, muy pocos personajes. O sea, muy pocos actores de, de Hollywood este, son. Pues como que se ven normales, ¿no? A, a, al lado de nosotros.
2: Sí, y es que, por ejemplo, eso que dices de lo estructurado, o sea, me interesa mucho porque como que en todas las películas hay una... y lo que decía Lina de que, pues, no son tratados como personas, ¿no? sino como más, este... pues, ahí sí como actores como tal, ¿no? como algo que sirve a lo narrativo y es precisamente, no hay una priorización de esto, de la narración y de lo estructurado a lo emocional, ¿no? o sea, me parece, por ejemplo, y esto ha dado como mucha confusión y a mucha, este... pues, a muchos comentarios... Este, sobre esta película que a mí me parece que juega muy bien con las expectativas que se tienen sobre los romances y que es 500 días con ella, ¿no? Ah, claro.
1: que fue también este un, un trending en redes sociales, ¿no? Que hablaban de, de que Sommer y este chico, de quién había Ajá, tenido pues, la culpa. Es...
2: Ajá. Porque siempre se maneja eso, ¿no? Y porque digamos que es una película que juega con las expectativas.
1: Ajá, y por ejemplo también está esta otra película de... Ay, Dios mío. Este el, el diablo viste a la moda, en la que también hablaban sobre la relación que tenía Anne Haraway con su pareja.
0: Ay, es que también siento que de pronto ahí. Mira. Yo creo que hay que tener un buen de perspectiva y estar súper abierto a, a todos los puntos de vista porque de pronto siento que ya caen en solo juzgar al sujeto masculino como, ah, sí, es el malo, es el culero y así, pero no se trata de villanos, o sea, se trata de seres humanos que toman decisiones por ciertos aspectos, y no es que los esté justificando para nada, sino que hay que comprender que, híjole, o sea, no solo, bueno, yo pensaría también como en el tipo de masculinidades que se han gestado en el cine y que se toman como uh -huh ah, ok, mira, pues es que el vato tiene que ser proveedor y tiene que ser esto esto y el otro. También, digamos, la, en la relación estaban los dos, ¿no? Por ejemplo, en el diablo, eh, viste a la moda y los dos hacían sus cosas, pero ella sacrificó también el tiempo que le invertía su su relación por su trabajo y y una una decisión de ella, o sea, no, no, se le critica o no, no, también, también, pues si ya, si ya estaba solo ese vato en la relación pues Híjole, no sé, o sea, yo creo que más bien hay que ver las cosas con mucha más perspectiva porque no se trata de que uno fuera el malo y otro el bueno, sino que los dos estaban eh, ya empezando en caminos diferentes y al querer tratar como de estar en el mismo, pues ya no, y por ejemplo pienso totalmente otra cosa de, ¿cómo se llama esta la que dijeron al principio? De ¿Cuántos días son? ¿500? 500
1: días con 500 ella. Días con ella.
0: Ajá, porque justo todo, todo trata todo el tiempo de perspectivas, ¿no? Como al principio veía a esta chica, ay, es maravillosa, ya es increíble y así, y luego ya hasta el lunar le parece feo y que el vientre torcido y shalala, es como, ¡híjole! Pues son perspectivas, aunque lo que lo que cre creo que dice más es lo que dice el público de la película, porque el público se desnuda al al opinar. Siento sí, que... no,
1: se desvive acá y porque se finalmente... se proyecta en la película.
2: Ajá, porque finalmente da sus expectativas del amor hacer sobre la película, ¿no? O
1: sea, sus sus
2: expectativas del amor se dan gracias a la, la película, ¿no? O sea, eso es interesante.
0: Ajá, porque de pronto ya se trata como solo de condenar en vez de analizar así como, okay bueno, esta chica dio pie para muchas cosas porque también pudo haber puesto un alto desde un principio, pero él también le entró, ¿no? O sea, él lo, no, no se trata yo creo que de echar culpa, sino de ir analizando cada aspecto de la película. Y también qué fue lo que lleva a estos personajes, porque en la vida real también ese tipo de cosas que estructuran a los personajes nos estructuran a nosotros y luego la replicamos.
2: Uh -huh. Creo que esta película, la última de, de Charlie Kaufman, la de Pienso en el final, creo que también es interesante, es lo que más me interesó como de la película, en, en ese tema, ¿no? O sea, de las expectativas del amor, que te, este y de lo que esperamos sobre una persona a través de lo que se nos ha impuesto, ¿no? O sea, creo que es interesante por ejemplo en esta película como la, la protagonista va cambiando de profesión, va cambiando como de va, va mutando muchas veces, ¿no? Y todo pareciera ser como a, a lo que piensa piensa
1: alguien más de ella, ¿no? ¿Les gustó esta película? Híjole. <risas> se se no. me hizo un poquito tediosa pero creo que hay escenas realmente interesantes. Que vale la pena analizar. A muchos, este, por ejemplo, no les gustó la escena del coche, incluso les pareció algo complicada, y sí, vaya que lo es, pero creo que es muy interesante, ¿no? O sea, no está hecha a la y se va, o no está hecha nada más porque sí, o por un capricho del director, sino que tiene mucha estructura detrás de esta escena del coche.
0: Ay, a mí en algunos momentos me pareció muy pretenciosa. Como, o sea, de pronto dije, ¡ay, ya! Ay, o sea, sí, es... claro
1: que es pretenciosa. Es, es, es pretenciosa hasta más no, no poder. No, sé,
0: sé, pero hay un límite entre, ok, es pretenciosa y lo estoy aceptando, y en otro, ¡ay, güey, ya, por favor! O sea, yo en algún punto sí dije, me pareció, por ejemplo, al principio muy interesante todo el poema larguísimo que esta chica empieza a decir, y de pronto, o sea, también dentro de la casa como van cambiando las edades, y ella ve su futuro y no, y al final que ella se quede, o sea, al final ella deja de ser la protagonista de la historia para cederle el lugar, porque ella también renunció como a todo. Bueno, es mi interpretación, ¿no? Sí. Pero al final ella fue la que se quedó sentada en el público aplaudiendo los logros de alguien más. Entonces, cuando era ella, cuando todo se trataba de lo que ella pensaba acerca de esa relación en la que ni quería estar, ¿no? Y justo, pues uno piensa, también creo que cómo se amoldan para ser aceptados en otros contextos.
2: Wow. Yo yo lo había visto de otra forma, yo pensaba que era como ella la imaginación de este tipo de ese tipo, pero no lo había visto así que o sea que, era, que se había acoplado ella a la realidad y terminaba siendo pues la, la segunda, ¿no? O sea, cuando ella quería ya terminar esa relación y que al final no terminarla, este pues la llevó a eso, ¿no? Eso es una lectura que no había pensado. Y este mismo Charlie Kaufman tiene otra película que creo que podría servir para lo del amor en el cine, Eterno y resplandor
1: que es, Sí, bueno, que es guionista, ¿no? Sí, es guionista de Eterno Resplandor de una mente sin recuerdo. Esa película con Kate Winslet y Jim Carrey. Uh -huh.
2: Y que también es mucho de las expectativas que se ponen en el amor, ¿no? De lo que uno espera que sea el otro y de lo que al final... Pues el, el chocamos, ¿no? O sea, esa es una película interesante para analizar, ¿no? De Estoy...
1: hecho, siento que esta película pudo haber sido perfecta estructuralmente, aunque como que sí le falló un poquito ya en la edición. Pero la estructura que tiene la película me gusta bastante. Aparte fue como, es como de las
2: películas millennials ya de siempre, ¿no? O sea, que están páginas de Facebook y está... En, en Twitter y en todos lados, ¿no? O sea, Pero
1: bueno, por ejemplo, ¿cuál fue de las últimas películas románticas más conocidas, ¿no? Yo creo que la última romántica más conocida y más, este, pues que fue un poquito más universal, sería La La Land, ¿no?
0: Uf, claro.
1: Y que a mí me parece La La Land
2: que es, o su final es como una suerte de homenaje, y esto a lo mejor me la voy a volar. Pero una suerte de homenaje a Casablanca, ¿no? O sea, con esto Ay. de que no termina nada.
1: Por eso dije, sí que me la voy a volar. Casablanca.
0: Sí, oh, híjole. Es que La Alalante es una película así, solo... Híjole, o sea... ¿Te gusta hay... o no
1: te gusta, Linae?
0: No, la verdad es que, o sea, creo que tiene cosas valiosas, pero, mira, primero, me cuestan mucho trabajo los musicales, pero me cuestan muchísimo, de verdad muchísimo, entonces cuando uno me gusta digo, ah, caray, es que hubo algo detrás de todo eso, porque, híjole, pienso que, pues, no sé, ay, bueno, mejor me quiero esperar un poco para ordenar mis ideas, porque si no, ni voy a decir nada, pero
1: dúdate, dúdate. Pero no le gusta, a ver, dale, Axel, ¿a ah. ti te gusta o no te gusta?
2: la? la? sí, sí o sea yo creo que por ejemplo desde la comparación como de, de Casa Blanca pues ya dice algo ¿no? <risa>
1: uh,
2: pero sí sí me gusta o sea creo que eh, también es esta cuestión de lo imposible el amor al final esto y de la imposibilidad de lo íntimo porque estos personajes finalmente como que nunca este pues nunca son un son este nunca se conjuntan entre ellos en realme, realmente cada quien va por su lado y va por sus sueños y pues o sea creo que si se le ve desde, desde ese planteamiento no de que es una película eh, que habla sobre la imposibilidad de establecer relaciones emocionales pues está bastante bien eh, yo por ejemplo sigo recomendando ese libro se los voy a se los puedo pasar por PDF cuando quieran este de lo íntimo y pues ahí y para que sí no pues, es que yo no lo encontré en en otro lado entonces ahí lo tengo en PDF ahí cuando quieran
0: o sea que, pero a ver o sea, es que mira, objetivamente, que me guste o no me guste, pues ya es otra cosa Le encuentro muchas cosas, porque si hablamos de imposibilidad del amor Pues tenemos ahí el ejemplo también super cliché ya de Lost in Translation
1: pero... Ah, bueno, de hecho, justamente esa película al final me encanta, ¿no? Este, esta frase que le dice y que nunca podemos saber qué es lo que Ajá. le dice Me parece estupenda, ¿no? Creo que es uno de los mejores finales que he visto en este año Porque esa película la vi este año Ajá. Entonces me pareció este como dices, ¿no? Incluso más íntimo que saber, ¿no? qué es lo que le dije, sí. qué es lo que le dice.
0: Sí, bueno, por ejemplo, no sé, quizá, quizá desde mi punto de vista muy personal, lo que encuentro muy frustrante es que no se dejen llevar como bueno, no sé, siento que cuando tienes una oportunidad así, bueno, yo personalmente no la dejaría ir. Bueno, bueno pero por...
1: también este, está esta cuestión, ¿no? de que el personaje era muchísimo mayor que ella. Y volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, digo, ya es una persona adulta, ya se supone que tiene una noción de que sabe lo que hace, pero también la diferencia de edades era un poquito abismal, ¿no?
0: Pues sí, igual no sé, yo creo que quizá lo que me incomoda es la sensación de frustración, como de que era algo tan... No sé, por ejemplo, en esa, cuando ya los dos son adultos, creo que es una es una cuestión como muy... es muy distinto, por ejemplo, a, a una... Que en el momento en el que estaba sucediendo su relación, ella sí era muy, muy, muy niñita y más allá de pensar que en los in Translation, por ejemplo, Scarlett Johansson estaba a punto de entablar una relación con un casi sugar daddy más como, como en esta sensación de que bueno, sí, no sé, pienso que esta, esta relación que tuvieron como tan, tan especial y de pronto, pum, se ve frustrada. Pero igual me doy cuenta de que es toda una idealización que se genera alrededor de todas las relaciones, porque en realidad, o sea, en una vida real, las cosas suceden distinto. Y, no, y uh -huh. siempre, justo es de las cosas que hablábamos al principio. O sea, en, aunque se traten de una manera muy realista y muy fría o hacia cruda, de pronto, o sea, ese tipo de, de cosas idealizan un montón las historias y siento que nosotros también en la vida real, entonces empezamos a, no responsabilizar al cine al 100%, pero sí siento que influye en que nosotros también idealicemos muchísimo a tanto a las personas como a las situaciones y que se le dé un peso mucho más fuerte a los momentos buenos que a los momentos destacados en los que sí puedes decir, híjole, pandeo, ¿sabes? Entonces, creo que, creo que por eso las encuentro quizá a veces un poco problemáticas porque al encontrarme yo ante esta frustración digo, híjole. Bueno, o sea, no tenía O sea, no sé, siento que... Me, me pongo a pensar como en... ¿Qué es qué, qué tanto mueve en las personas el ver este tipo de historias que, que de verdad uno piensa o, o aspira a vivirlas?
1: Sí, pero también aquí entra sí. la cuestión del cineasta responsable, ¿no? ¿Qué, qué, este, ¿Qué es lo que vas a poner en tu película? Y si es responsable de que otras personas lo vean, ¿no? O sea... Hablando de que pues muchas este, muchas veces el cine el, si es, es, este, como es universal, puede llegar a cualquier tipo de público. Sí. Y es que también creo
2: que eso, también hay que entenderlo, pues, el amor para el cine representa un negocio, ¿no? O sea. Negociazo ahí. O sea, por eso yo, yo como que esto de que te lo presentan en. pues de las mismas formas, pues sí, o sea, siempre se repite porque al final de cuentas. Esta fórmula tan solo de Ryan Gosling, Emma Stone, pues ya había funcionado anteriormente con esta película que mencionó Pablo, ¿no? De loco, estúpido. Loco y estúpido amor, ¿no? Esta dupla de personajes, sí. Y al final de cuentas, pues sí, o sea, el amor es un negocio y que pues influye no en nosotros y que nos hace verlo este pues de otra forma.
1: Incluso ahorita que mencionaste a Ryan Gosling, recuerdo Triste San Valentín o Blue Valentine que también es una película interesante que aborda tristísima. ciertas... Ah, tristísima. Ah. Y que aborda ciertas <risa> cuestiones del amor, ¿no? Pero sí, estas cuestiones que mencionan, claro que son ciertas, ¿no? Pero no solamente en el cine romántico, sino en todo el cine. O sea, también ciertas cuestiones, pues, que sean, que sean, este, súper falsas o súper fantasiosas, hay que verlas como son, ¿no? O sea, como una representación de lo que es.
0: Sí. Pues sí, igual también, o sea, realmente que creo que están hay muchas veces que están formuladas para gustar porque claro que tienen elementos encantadores, ¿no? O sea, ese tipo de cosas a las que un público quisiera o aspira como, no sé, bailar a la mitad, de, o sea, no sé, hay un montón de cosas como muy, muy significativas e importantes que hacen especial al filme, por ejemplo, no sé, si rego, regreso a La La Land, o sea, todas las referencias al jazz que tiene... O que él es una pasión del jazz, y ella también. No sé, como que, como que siento que están muy bien estructuradas para gustar. Y de cierta manera, para eso son, ¿no? Si ya lo ves desde ese punto, pues dices, bueno, me la he hecho y pues ya, la disfruto.
1: Sí, y que también... de hecho, este, La La Land fue criticada bastante por, esto, por este aspecto, ¿no? Que era el salvador blanco del jazz, ¿no? Y que incluso este, uh -huh. una música que si bien me parece fue iniciada por personas negras. Ajá. Eh, pero, por ejemplo, tenía un maestro que nos bueno que me mencionaba que pues, siempre que íbamos al cine estábamos pagando por una mentira, ¿no? Que siempre que veíamos una película, pues, este que todo lo que veíamos en pantalla realmente era una mentira. Y lo es. Eh, entonces, pues, la enseñanza de aquí también es que, pues, que no se crean todo lo que ven en el cine, ¿no? O sea, siempre hay una representación y todo lo que están viendo, pues, es es sí, falso, claro. incluso el sí, documental ¿no? ¿no? o sea, ya una vez que la cámara está presente, estás interfiriendo con las cuestiones de la realidad, ya no estás viendo la realidad, sino una bueno, este, una suerte de actuación sí. muy este, cotidiana ¿no? Sí, sí.
0: Incluso las narraciones, o sea, igual pues son puntos de vista, ¿no? incluso nuestras opiniones uh -huh. y pues ya o sea, sí, hay, hay que tener yo creo que mucho criterio a la hora de ver alguna cosa. Y también, pues no sé, lo pienso en las personas que ni siquiera se cuestionan a veces, ¿no? O no tienen, o sea, pero no, no lo digo como crítica a esas personas, sino que en serio muchas veces pues, uno ni se lo cuestiona porque hay cosas más importantes como ¿qué voy a comer hoy? En vez de, sí, si la, 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 pues me parece chida o no, ¿no? Es real
1: pero, o no es real, ¿no? Si lo que estoy viendo sí. en pantalla puede suceder o no puede suceder.
0: Sí, sí también lo yo, pienso por los públicos más pequeños, porque, o sea, es algo que sí pasa, ¿no? Regresemos, por ejemplo, el amor romántico, desde sus orígenes, pensemos en Disney. En este en esta como en esta manera de plantear las relaciones, pues las primeras películas, igual sí es como, híjole, o sea, son tus primeros acercamientos a lo que vas a creer, ¿no? Lo pienso yo como adolescente viendo Crepúsculo y diciendo, wow, eso es el amor.
1: Que el ya... vampiro. <ríe> <ríe> un loco. Un lobo Pero... mamado, ¿no?
0: Un <risa> black. <risa> bueno, el punto es que, o sea, ¿qué pasa? Por ejemplo, ahorita ya siento que hay también unas nuevas maneras de empezar a abordar estos temas. Por ejemplo, no sé, con nuevas películas que se acercan a públicos y que quizás son un poco más reales. No sé si ustedes tengan algún título para acercarse a estas cuestiones.
1: Mm, por ejemplo, creo que Amor... Este de Michael Haney, que estaba bastante aterrizada Aterrizada y aborda de una manera interesante el amor en esta edad de adultos, ¿no? Sí, yo
2: ahorita no tengo como un ejemplo como tal, pero o sea creo que sí sí, por, sí me gustó mucho lo que al punto a que llegaron, ¿no? Porque fue como esto de ya no cuestionar tanto a lo mejor las representaciones, ¿no? sino a lo mejor ya después cuestionar un poco las miradas, ¿no? y al final de cuentas es lo que yo creo que ahorita se aspira muchas veces a, a ver lo que ocultan, ¿no? Este tipo de ficciones, también esa forma de filmar lo documental, ¿no? Y, por ejemplo, a mí Retrato de una mujer en llamas sí me pareció como una una película un poquito
1: este más plural. O sea, creo que más plural. Incluso creo que Los adióses este, esta película que mencionábamos y que la siento un poco fría, este o sea, bueno... O sea, no es un reclamo, ¿no? Ni siquiera es este... Es, es algo de... ¡Ay, es que la sentí fría! No, o sea, es una... De hecho, las interpretaciones y los eventos son fríos. Incluso el final es muy frío. No vemos la muerte de Rosario Castellanos, ni de hecho a, acaba de una manera muy abrupta. Pero aborda el amor romántico de una cuestión... Digo, de una forma interesante. Y... Por ejemplo, de este hombre que sí, sí la ama y sí está enamorado de ella, pero es un machista, ¿no? Y, por ejemplo, también otra película que sería Párpados Azules, que también es una de mis favoritas. En... En... Y dos mexicanas, pues ya para que las vean. Sí, no, Párpados Azules también está en Prime Video, y si la pueden checar. Es una película bastante interesante, um, que a, no, no aborda tanto el amor romántico, sino como la necesidad de digo, de estar con alguien, ¿no? De no estar solo. Sí, y bueno, y creo que ya nos estamos acercando un poquito. Como las conclusiones,
2: ¿no? Y bueno, sí, yo creo que, por ejemplo, ahorita que está, eh, que los he escuchado, y pienso que al, una conclusión a la que hemos llegado es que, de alguna forma, el amor sí es inabarcable, ¿no? O sea, no se puede, eh, aún en estas cuestiones que tratan como de reducirlo, hay muchas cosas de, de, de las que hablar sobre él, ¿no?
1: Sí. No, claro, o sea, no vamos a terminar el vamos No vamos a poder hablar sí, porque... Ni abordar todo el amor romántico Que se ha visto en el cine En un programa, y no creo que en, ni en varios Es un no. tema que sigue Y sigue creciendo Y que siguen habiendo interpretaciones Entonces habrá que ver cómo evoluciona El cine en este aspecto sí.
0: Ay, ya lo sí. no hemos tocado Ahorita, antes justo antes de Solo para dar una repasada Por ejemplo, pensé ahorita en eh, Ghost, el fantasma del amor, y también en A Ghost Story, porque justo también son historias de el amor interrumpido oh, pero ajá. por la muerte, ¿sabes? Entonces, ah, claro, amor... que también
1: son este idealizaciones, ¿no? Por así decirlo.
0: Ajá, o como es, es interestelar en esto donde dicen que donde sale esta morra y dice que el amor es infinito, aunque año pasado años luz y eso.
2: Sí, es interestelar. Seguramente, no, Sí. sí. <ríe>
0: Claro. porque estas idealizaciones también dicen como, híjole, y entonces o sea, no sé, siento que, bueno, no sé, en A Ghost Story siento que es, es un poco más real y me parece poética y súper linda de hecho, la... es,
1: eh, siento que también es un poco pretenciosa, ¿no? A Ghost Story es bonita, claro que es bonita, pero sí la siento un poco pretenciosa ¿por? pues ya al final de que realmente este, pasa otra vez el tiempo y se o sea me pareció algo como, ¿ok? ¿Por qué?
0: Pero al final uno dice, Ay, qué... bueno, a mí me encanta, a mí sí me gusta. Lo aparte que dije. ¿qué? De hecho,
1: incluso este diálogo que tiene este personaje que está en la casa ah, y que está hablando sobre el futuro no. de la vida. Y...
0: Bueno, sí, se la puedo haber ahorrado.
1: Pero creo que en esa,
2: en esa película Lina escribió algo en filme Magazine que, que me gustó mucho y que creo que también Habla de esa escena, ¿no? De, de. de, la este chavo que empieza a hablar casi solo, ¿no? que tiene un monólogo y que no sí, escucha a nadie.
1: Y que dice, ok, ¿no? O
0: sea... Ya sé, yo, yo digo que primero leas mi texto. Ah, <risa> y luego no me cuentas. No, pero en serio pienso que, por ejemplo, o sea, así si eso puede parecer pretencioso, igual, igual me pareció como, o sea, este vato ni siquiera tiene una percepción de sí mismo y se, y se la pasa hablando de cosas que a nadie le interesan pero que incomodan. ¿no? y que son netas pero que incomodan porque pues si sí se iban a morir sus hijos y sus hijos se iban a morir, lo que sea y al final pasó lo que este tipo pretencioso dijo y sí a lo mejor es incómodo que todo lo que ese vato dijo pasara pero cierto que por ejemplo lo valioso en eso es que por, uno tampoco se entera es como un poco el final de Lost in Translation porque no, nunca te enteras dice dicen el papelito pum, se muere y bueno bueno uh -huh. no solo, solo se va y es ese tipo de finales que no tienes que saber qué sucedió, pero algo sucedió en esa persona que ¡pum! por fin acabó, no sé, siento que ese tipo de, de cosas a veces son más significativas que desenlaces muy marcados como, no sé, que te explican absolutamente todo.
1: Creo que lo que me pareció más rescatable de la película es la, eh, vaya la visualización de, este, física de los fantasmas, ¿no? Me pareció encantador cómo se ven con su sábana Sí, es que es muy imaginativa ah. y muy simple, ¿no? Ajá, eso, eso me pareció fantástico, pero sí, o sea, sí siento que tiene momentos súper... Esta palabra... Súper antes ya. Ah. No, ¿cómo se llama? Súper...
2: Pretenciosos.
1: Sí, súper pretenciosos.
2: Sí, pero creo que esa película de A Ghost Story precisamente habla de lo que estábamos mencionando antes, que finalmente el amor es inabarcable y finalmente pues como que se mostró en este podcast, ¿no? O sea, creo que eh, hablamos... También en el pasado hablamos mucho y casi no llegamos a nada, y creo que se está convirtiendo en una tendencia que a mí me parece buena, porque finalmente eh, creo que esta es, esta es la, la meta: hablar a, y pues que se sigan,
1: ¿no? Que sigan las discusiones sobre sí, estos temas. Y que ustedes también, este pues, apoyen, este, aborden la temática y nos escriban o, si quieren, o que lo aborden con las personas que más lo. Que, con las personas que más, este platican, ¿no? Que también discutan sobre estos temas y para esto son este tipo de, de de productos para que ustedes también se cuestionen. Sí, tienen mucha tarea y pues y nosotros también. Entonces, creo que no sé si a ustedes les gustaría concluir con alguna cosa. No sé, la verdad, ¿Sí? me siento un poco sobrepasado por el tema del amor. No sé si podríamos concluir con la definición de la RAE, de lo que es el amor, que está bastante interesante y divertida, y nos despedimos, Ajá. ¿no? Y también eh, un texto que tiene preparado Axel sobre una película.
0: Pues va, Pablo, échate, échate la definición, las definiciones que tiene.
1: La primera definición que tiene la Real Academia de la Lengua Española sobre el amor, dice así, es este sentimiento intenso del ser humano que, Partiendo de su propia insuficiencia, necesita y busca el encuentro y unión con otro ser. También la segunda habla de que es el sentimiento hacia otra persona que naturalmente nos atrae y, procurando reciprocidad en el deseo de unión, nos completa, alegra y da energía para convivir, comunicarnos y crear.
0: El número tres es el sentimiento de afecto, inclinación y entrega a alguien o algo el cuatro es la tendencia a la unión sexual. El cinco, blandura, suavidad.
2: Y pues bueno, con esas definiciones creo que hemos llegado al final de nuestro pro de este programa. Eh, esperemos que les haya gustado, esperemos que se hayan quedado el mayor tiempo posible escuchándolo. Ya saben dónde encontrarnos, en las redes sociales como Fotogenia Podcast y pues de nuestro sitio web fotogeniapodcast.com. Eh, por mi parte sería todo, no sé si tengan otra cosa que,
1: que agregar, Pablo, Lina no, no, no este, muchas gracias por escucharnos y esperemos que nos escuchen, nos escuchen pronto y pues bueno ahora les dejamos una pequeña cita
2: de una película eh, que se llama Golden 80 dirigida por Chantal Ackerman precisamente sobre el amor no, no se casarán Pasarán semanas juntos, un mes a lo sumo Entonces se cansarán el uno del otro Él regresará a la tienda, trabajo duro, se establecerá Para eso, habrás encontrado a alguien más Para ese entonces, verás qué inconstante es el corazón Tienes que amar a alguien Es como los vestidos, Mado. Ves uno que tienes que tener, pero es quizás demasiado caro O es bonito, pero mal hecho O quizá está bien hecho y no demasiado caro, y parece maravilloso, pero no para ti, para nada, así que tienes que encontrar otro, no puedes andar desnuda, si la gente hiciera eso, no tendríamos negocio.
1: Fotogenia Podcast